0: Pěkný den, já vás vítám u 118. dílu Mobilecastu, našeho podcastu, ve kterém rozebíráme ty vůbec nejzajímavější novinky, zajímavosti, historky. Cokoliv nás napadne, tak o tom prostě mluvíme před kamerou, před mikrofonem Mobilecastu naživo. A stejně jako i v posledních dílech, tak dneska tady sedí opět Martin Pulsner. Ahoj. A on Honza pospíšil. Ahoj, doufám, že i dneska ten díl bude stejně zajímavý jako jindy, ale pro dnešek jsme se rozhodli to vzít trošku v poklusu a rychleji Mm-hmm. Takže pokud máte dneska nějaký program, třeba na večer, tak možná to i stihnete, protože dnešní z doufám nebude hodinový, jako vždycky. <laughs> to, se, to se uvidí. To se uvidí. Protože to máme se... pár zajímavých historiek, jak jsi Záleží... říkal, že tady máme historiky. Tak... Záleží, jak se dlouho zakecáme třeba u končení prodeje Note 7. Což je právě zajímavá historika. No. <laughs> Máš tomu nějaký historiky osobního? <laughs> No Osobní ne, naštěstí. <laughs> to jsem se právě bál. A v rychlosti to také například u, ještě u Pixelů, které jsme rozebírali sice už minulý týden docela podrobně, ale v tomto týdnu se docela, jelikož zatím vlastně ty telefony nejsou dostupné, tak pouze jediné, co na internet unikalo, byla taková testovací různá videa, jak super nebo nesuper, tam je vlastně stabilizace nebo není stabilizace, tak to trošičku rozebereme. A když už se budeme bavit o Google, tak tomu přihodíme i další spekulace o hodinkách, které se chystají. A také k tomu přihodíme jedno softwareové téma, protože Facebook vlastně teďka vydal dneska tuším Instagram pro Windows 10 a konkrétně dokonce na počítače. ale má to některé omezení, takže na to se taky podíváme a závěr budeme věnovat začátku prodeji PlayStation VR České republice a také nějakým zprostředkovaným dojmům chtěli jsme Petra poslat před kamerou, on se stydí, takže mu to zku- vám to zkusně přeje vyprávět, to, co zažil on a případně ještě Vojte který potom psal článek v týdnu. Takže myslím, že ta témata dneska budou zase opět pestrá a pojďme se pustit teda asi na, ten, na to hlavní a to nejžhavější téma a Note 7, které <laughs> už šípky. teďka vlastně tak trochu vychladl, protože po těch všech kauzách, které jsme rozebírali už a vlastně už ani nevím, jak dlouho to, jak v Mobile Castu, tak ve všech článcích na MobileNetu, kterých je podle mě už možná tak jako přes 30, tak všechno to vyeskalovalo do toho momentu, že opravdu už Samsungu nezbylo nic jiného, než úplně Note 7 uzavřít, ukončit výrobu, stáhnout ze strhu a pokusit se na něco nejdřív zapomenout. <laughs> Je to tak, je to tak a musím říct, že ten vývoj
1: událostí mě celkem dost překvapil, hmm. a protože není to tomu tak dávno, co jsme právě v Mobilecastu probírali Note 7 a někdo se nás právě i v redakci skrz náš chat na YouTube, a což samozřejmě můžete využít i teďka pro zajímavé dotazy k nám, tak se nás ptal, že jestli si myslíme, že se to, že třeba budou bouchat nebo hořet i baterie u těch opravených kousků a co by se případně jakoby stalo, a teďka je to pravda, že to není úplně potvrzené, hmm. ale objevují se případy, ať už nějaká senzasechtivost nebo opravdu reálné případy, že ten problém přetrvává, že se právě ty případy zahoření objevily právě i u těch výměněných modelů. Hmm. Což právě Samsung přimělo k tomu, že celý ten program výměny zastavil a vlastně celý Note 7 pohřbil a snaží se na ní zapomenout, aby právě nějakým způsobem se tahle ta situace dál nezhoršovala. A mně to, to tehdy přišlo opravdu uh, jako nereálné, že by se toho mohlo stát, ale přece se to fakt stalo. Uh.
0: Já vím, že já jsem ještě tehdy říkal, že jsme to rozebírali, že teď si mu dá fakt velkýho majzla na to, aby už mu nic neuniklo. A pravděpodobně se mu to nepodařilo. Hmm. I když jsem jak říkal, vlastně on ani není čas na to, to pořádně prověřit, jestli ženy ty Události, které se staly, jsou skutečně pravdivé a skutečně to bylo díky tomu, že ten kus byl vadný, že to nikdo nerozbil nebo neza, záměrně nic so nezpůsobil. Na druhou stranu, prostě po tom, co Samsung jako všem slíbil, ano, tyhle ty nový vyměný telefony budou 100% v pořádku a v horizontu týdne se zase vyrojilo asi pět nových kaus, tak to, ať už je to pravda nebo není, tak prostě na to Samsungu asi už nezbývalo jinak zareagovat, než tak, jak zareagoval. Hmm. To znamená Note prostě stáhnout protože ať už byla pravda, nebo ať už je pravda kdekoliv, tak prostě ta publicita a vůbec toho podezření nebo to nebezpečí, že by opravdu tady se mezi lidi dál mohli dostávat potenciálně bezpečné telefony, je tak závažné potenciální obvinění, že asi jako Samsungu nic jiného nezbývalo. A tak, jak vlastně na začátku jsme ho chválili, že se k tomu postavil čelem, přiznal to, začalo telefony uměňovat, tak už mu nezbylo nic jiného, než opravdu v tomhle v tomhle duchu tu kauzu celou ukončit a přiznat, že tohle je prostě nepovedený model a prostě napříště na si zna větší pozorno.
1: Tam prostě evidentně nezafungovaly nějaké vnitřní kontrolní procesy, což ostatně teďka dneska právě Samsung v tom svém nejnovějším prohlášení přiznal a řekl, že se na to hodně musí zaměřit, hmm. protože tam se v podstatě stalo to, že a Samsung chybně předpokládal, že problém je pouze v akumulátorech, které si dodával paradoxně sám mm-hmm. sobě, od svojí cezřené firmy. A ty nové akumulátory už dával do Note 7 těch vyměněných právě od externích dodavatelů, ale i ty, podle tedy posledních zpráv, začaly právě hořet. Obývaly se fotografie, videa právě telefonů z té nové série, která se liší několika malinkými drobnostmi. No a tohoto byl právě problém, protože Samsung evidentně špatně zhodnotil, kde ten problém je a ten problém nebude asi v akumulátoru, nebo možná i, ale asi nebude v akumulátoru, ale třeba opravdu v nějaké vnitřní architektonické chybě na základní desce nebo v něčem, kde tam třeba vzniká v nějakém sou, při nějaké souhře událostí, nějaké přepětí hmm. nebo něco podobného a asi ten problém bude daleko hlubší než právě jenom uh, nějaká vadná baterie. A je právě možné, že některé baterie, samozřejmě i když je ten výrobní proces uh, může být sebe dokonalejší, tak každá ta baterie se malinko, malinko liší a je tam třeba pár kousků, které jsou méně tolerantní vůči nějakému uh, výkyvu napětí nebo nějakým takovýmhle
0: anomáliím, tak. takže prostě se to projevá. Probíhá tam. tam chemická a fyzikální tak. reakce, takže to není vždycky stoprocentně předvídatelné a v každém prostředí se to bude chovat jinak.
1: Každopádně to, co se stalo, tak opravdu mě hodně překvapilo, protože jsem si ani k vesnu nepředstavoval, že by hmm. se to opravdu mohlo stát znovu. A přece jenom to stalo a Note 7 opravdu končí. Což je pro mě obrovná škoda, protože Note 7 je v podstatě nejlepší telefon současného hmm. roku, parametrově prostě vším možným. Hmm. A asi ty si nazval dnešní mobilákaz jako historický okamžik nebo historický moment. Něco
0: takového jsem tam napsal. A
1: je pravda, že nikdy jsme snad v historii mobilních telefonů nezažili takovouhle masivní svolávací akci. Už teďka Samsung potvrdil, že svolal 1,9 milionů kousků v v té následné vlně a oznámil taky ztrátu, kterou očekává hmm. celkově očekává 5 miliard dolarů. Dolarů, ne, ne korun, ale 5 hmm. miliard dolarů, což je ohromné číslo. Je to prostě zhruba polovina čistého zisku, kterou, který vůbec
0: mobilní divize generuje hmm. za rok. Takže... Tak na druhou stranu ještě to je docela pozitivní na to, jakože asi jakýkoliv jiný výrobce by toho rozhodně neustál s tím, že teda přijde o polovinu zisku.
1: Je pravda, že HT, takové HTC, kdyby se moc no stalo myslím, tak že, asi
0: že, že takový kdokoliv kromě Apple Asi jako by to měl docela výrazné problémy.
1: No, ještě, ještě Google vzhledem k tomu, že třeba těch svých pixelů prodá tak ne Tak tam tak jsem tam jsem to asi moc nepromítl do rozpočtu. Ale... <laughs> takže opravdu Note 7 je uh, velký průšvih a přesně, jak si říká, tak se bude chtít uh, Samsung se bude snažit, aby se na něj co nejrychle hmm. zapomnělo. Takže...
0: Tady se nám rojí i další dotazy samozřejmě od čtenářů. Já jenom jak si říkal, že jsem to nazval historický okamžik, tak jenom ne, ne, nejenom kvůli tomu, že opravdu je to asi poprvé u takhle významného modelu, kdy se skonalo takhle velké stahování strhu. A taková velká kauza kolem toho byla. Ale vlastně teďka i tím, jak, že vlastně Samsung tě žádá, aby si jim to vrátil. Samozřejmě všichni už to zaznamenali takový ty krabice na vracení od Samsungu vtipný takové věci tak já si myslím, že tímhle se vlastně z Note'u stane taková docela legenda, odhaduji, podobně jako třeba 33 desítka dneska, <laughs> protože opravdu v těch, u těch reálných uživatelů zůstane minimum a podobně to bude prostě takový jeden telefon, na který se bude pamatovat a třeba prostě za 5-10 let bude docela problém ho někde se sehnat v tom funkčním stavu. No, je to, je to pravda, no? že si možná někteří Já nich že to bude takový ten to... telefon do té vitrínky pro ty největší sběratele. Ano, já mám tady existující fungující Note 7, který byl stažen z trhu.
1: To jo, ale v té vitrínce bude muset být sám, protože když ho třeba za rok zapneš, tak aby ti tam nezdemloval
0: i další uh, inventář té no, vitrínky. Tak, tak tam to samozřejmě záleží zase jako opravdu, co je příčinou té chyby, no? což zatím hmm. nevíme. Jestli to je samozřejmě potřeba znovu zopakovat, že stále se to týká prostě promilé telefonů, které byly v na trhu. Přesně A ten efekt?
1: Samozřejmě ten efekt té mediální, nechci říct hysterie, ale me, mediální masírky samozřejmě dává úplně jiný rozměr té situaci, která ve skutečnosti opravdu se týká několika desítek případů z X milionu prodaných hmm. v kousku, takže to opravdu je fakt malý,
0: malý počet, ale i to je samozřejmě hodně. Samozřejmě, jo. taky co možná, bych, co bych zmínil, tak spoustu vlastně médií tím pádem samozřejmě uživatelů reaguje na to možná až trochu hystericky, mluví se opravdu o výbuších a jako, že to se tím otrávíš, udusíš, uhoříš, <laughs> jako, jako, umřeš tím, že vybouhne telefon. Přitom tomto výbuchy nejsou, že jo, to, to prostě. Pokud,
1: se... pokud si ho dáš k hlavě a budeš ho tam držet, i když ti začne jako hořet, tak budeš mít těžké uprost... no. A budeš uprostřed prostě uvnitř nějakého extrémně malého prostoru a ještě to budeš hodně jako dýchat, jo. tak ti to asi může způsobit nějaké jako velmi závažné asi, zdravotní problémy, ale jinak jako opravdu, když uvidíš, ten telefon začíná nějakým způsobem hořet nebo se z něj kouřit, tak asi odhodíš. Samozřejmě
0: a... jako bezpochyby je potřeba říct, že pokud jako ti začne hořet v kapsě, a než ho vyndáš, tak se prostě popálíš, pokud. Třeba hodáš dáš svému dítěti, které se na něm hraje hry, tak se taky může no. stát něco nepěkného, to samozřejmě nikdo nechce, ale často se to fatalizuje až tak opravdu, že můžeš přijít o život o takové věci, což se vyloučit nedá, ale mm. má to k tomu hodně daleko na to, že ti vyhoří baterka.
1: To asi jo. Každopádně máme tady ty dotazy, abychom pouze mm.
0: tady nespekulovali.
1: Třeba Roman Minárik se ptá, jestli si myslíme, že výroba série Note se definitivně ukončila.
0: A tomu se samozřejmě spekuluje už nějakou dobu, ještě vlastně předtím, než to úplně ukončili, že už jako další pokračovatel Note to nebude, ukáže se za rok asi.
1: Hmm. Já bych se k této té tezi asi docela přikláněl, hmm. protože je pravda, že samozřejmě po takovéhle události vždycky Note 8 by byl ten, na který by se zaměřovala negativní pozornost a média by ho srovnávala právě s Note 7. A všichni by se ptali, i ve ve všech titulcích recenzí by bylo je výborný a už nehoří nebo něco podobného, takže si myslím, že by tím asi Samsung přilákal nechtěnou pozornost, i když by ten telefon byl naprosto v pořádku. A, takže si spíš myslím, že bude cestou, kterou myslím, že navrhoval snad nějaký čtenář naší diskuze nebo jsme se o tom bavili tady minule nebo nevím, kde jsem to viděl, možná někde na Twitteru ale někdo navrhoval, že právě uh, se opravdu zaměří na tu řadu S hmm. a dá tam nějaké přízvisko třeba plus že bude prostě S7 který bude S7 Edge plus Stylus což v podstatě Note 7 je
0: Já bych to dal celé doza- do názvu S7 Edge plus Stylus tak.
1: No tak, vzhledem k tomu, jak se jmenovala S6 Edge+, plus, tak no. S7 Edge+ plus by plus jako stylus, plus stylus, ano. <laughs> plus stylus, minus vybuchující baterie no. nebo něco podobného. Ty asi by... by to docela sedělo. Jo, Samsung by to sedělo. no. Každopádně tak si myslím, že asi tohleto marketingově bude pro Samsung nejlepší. Otázka je co potom dělat, když mu náhodou začnou hořet i S7 nebo S8? No, a že si bude muset udělat úplně novou řadu. Třeba by mohl restitucovat nějakou tu svoji řadu ATIF,
0: těch Windows telefonů. Já myslím, že změna názvu mu až tak úplně nezachrání. Pokud mu začnou telefon hořet znovu, tak jako už to má opravdu seriózní problém. Hmm. A já si myslím, že stejně pokud to budou za rok recenzovat nějaký ten následník Noutu, až už se bude jakkoliv odborná média, stejně si to většina lidí neodpustí. Stejně tam do toho názvu ten tvůj, nějaký to šťouhnutí jako stejně přidá, i když tam nebude Nout v názvu. Odborná, ano, ale potom máš celou řadu neodborných médií,
1: které, hmm. když tam nebude Nout, tak si to nějak jakoby nespojí, že to je vlastně nástupce tam toho a už to třeba nebude tak žhavé téma. Hmm. Ale prostě myslím si, že Note opravdu tím a tím skončil. A když neskončí, tak by mě to hodně překvapilo, jestli bude Note 8.
0: Na druhou stranu já jsem sledoval i různé třeba průzkumy rychlé a ono opravdu zase až tak to veřejné mínění tím výrazně oliněné není. Že? Samozřejmě je tady hmm. část takových jako vyloženě haterů Samsungu, kteří jako tohle využívají a všude jako říkají, že tohle je konec Samsungu, <laughs> že už by si nikdy životě Samsung nekoupili, když ho třeba nikdy ani neměli část uživatelů se regulárně samozřejmě bojí, ale viděl jsem vždycky vlastně v těch průzkumech, vždycky naprostá většina uživatelů píše, ano, chápu, nebo hlasuje většinou, že chápu, jako je to prostě nějaký kix a příště o Samsungu budu asi uvažovat zova. Takže, ale samozřejmě to neznamená, že se k názvu noud vrátí, to uvidíme, ale já si nemyslím, že by to muselo být až tak definitivní, že by jako název Note už od teď byl nepoužitelný. Hmm. Ale to samozřejmě nechám na odbornících Samsungu, kteří o tom vědí mnohem víc než já. Tak, tady, potom je tady samozřejmě
1: spoustu dalších dotazů. The Reflux se ptá, jestli si myslíme, že budou vybuchovat i další špičkové přístroje, přece jenom výkon pořád roste a není tam žádný větráček. To
0: není o větráčku.
1: Tady to prostě není o výkonu nebo, nebo přehřívání toho telefonu jako takového.
0: Částečně samozřejmě ano, protože máš větší nároky na to vnesnat větší kapacitu baterie do menšího těla. Jasně. Máš tam větší odběry, větší spotřebu. víc. se to může zahřívat, že ano, samozřejmě teoreticky tohle se může dít. Ale nemyslím si, že by to, jak postupuje prostě technologie a věda, takže by to nemohlo být něco, co bychom mohli kompenzovat. Tedy prostě se stala opravdu
1: nějaká chyba v tom návrhu vnitřním tom, toho telefonu a, a jsou to anomálie v napětí nebo v něčem takovém. vlastně, možná. kdybychom
0: se mohli teoreticky bavit o nějakých teoretických náhradách, o kterých jsme vydali zajímavý článek, který si můžete přečíst, tak vlastně asi nejbližší náhrada je že S6 Edge. S7 Edge. S7 Edge, sorry. A to je vlastně totožný telefon hardwareově. Más... Akorát
1: tam nemáš stylus a nemáš tam USB-C, ale více méně je to skoro to samé. Ano? A nikdy se nepsalo o tom, že by byl nějaký problém s tím telefonem. Tak. Takže vzhledem k tomu, že vycházejí i vlastně průzkumy nebo přehledy, hmm. za co lidé vyměňují ty vadné Galaxy Note 7 nebo jaký postup volí, tak drtivá většina právě volí výměnu za Galaxy S7 Edge a pár z nich se rozhoduje pro flatovou variantu a, a málo z nich si nachává úplně vratot peníze, odchází třeba k Apple nebo někam úplně jinam, takže i, i v tomhle mi tom je vidět, že ta důvěra v Samsung jako takový samozřejmě e, nějaký šrám dostala, utržila, ale, ale není tak nevratně poškozená, že by mm-hmm. lidi hojně jako prchali a báli se vůbec nějaké zařízení Samsung mít v, v kapse. Tady je potom dotaz od T3 i Play, jestli Note, nebo jestli Samsung vytvoří úplně novou sérii, o to jsme se trošku i bavili, no. že si spíš myslíme, že využije právě tu Galaxy S7 nebo Galaxy S série, která mu dává asi největší smysl. To bych hádalo asi spíš, než by vymýšlel novou sérii. Tak. A potom tady Allmobile uh, se ptá, nebo má takové konstatování, že kdyby měl Note 7 vyměnitelnou baterii, tedy s odnímatelným zadním krytem, tak by se to asi nestalo. By se to stalo to, se stalo, to se by se stalo úplně stejně. Myslím si, že v, to, v tom kalupu, kdy to začíná doutnat a hořet, tak asi málo kdo by ten telefon držel pevně v ruce a začal uh, vy, vyjímat baterii a ještě odnímat zadní kryt. Takže ja, tak jsem samozřejmě stalo, tady
0: je otázka, čím to opravdu bylo způsobené. V jednu chvíli se spekulovalo, že to byla i konstrukční vada, že opravdu na tu baterii byl vyvíjen nějaký tlak v té konstrukce telefonu a tím prostě tím ta baterie byla namáhaná a při nějaké specifické zátěži tam opravdu došlo k tomu přehřátí takže kdybychom uvažovali tuto variantu, tak ano, kdyby ta baterie byla výměná, tak možná by na ní nebyl vyvíjený tlak a možná by se nevznítila ale to teďka těžko nad tím spekulovat
1: Jasně, a potom tady Wojtulem M píše, proč teda nezačne teďka Samsung prodávat v Evropě Note 5 což je vlastně předchůd hmm. 7. To by se to už nabízelo. Číselně uh, nevychází, ale nabízelo by se to na druhou stranu, je to rok starý telefon hmm. a zase na druhou stranu nejsou tam poslední updatey, nejsou tam ty poslední funkce, které Samsung teďka chce tlačit a spíše podle mě lidi bude driveovat k těm svým S7 Edge, kde budeš mít nejnovější Android, na podzim vyjde aktualizace hmm. na, na nejnovější uh, sedmičku. Máš
0: tam všechny Což ty... by nebylo nic, čím bych se jako pozity Samsungu chlubil, že na rok starý telefon nebudu vydávat nejnovější aktualizaci. No
1: budeš, ale, ale podle mě ho uh, samozřejmě upřednostnili no. právě původní Note 7 no, a no, uh, Galaxy S7, takže no, já podle si myslím, mě budou že budou spíš, spíš je, prodávat Galaxy S7 to je spíš Edge. o
0: tom, uh, jestli používáš stylus nebo ne. Samozřejmě já si myslím, že spoustu, možná většina uživatelů Note'u, ten stylus stejně většinou času nepoužívá, takže pro ně bude S7 Edge a samozřejmě je tady ale část uživatelů, kteří ten Note mají kvůli tomu stylusu a pro něj vlastně není žádná náhrada, takže pro ně by Note 5 byl spásou. pásou. Presně a když hlavně... si ho u nás oficiálně nemůžou koupit, tak to je docela problém pro tak. Samsung.
1: A spoustu lidí právě na Note 7 čekalo, protože poslední Note, který se u nás prodávala, byla čtyřka, hmm. to už jsou dva roky v podstatě, takže spoustu lidí teďka už má Note 4 a dochází mu ten cyklus... Hmm výměny zařízení a už by si chtěli opravdu koupit něco nového, teďka vlastně nemůžou a budou muset žít třeba chvilku bez stylusu anebo si seženou někde uh, Note 5 Takže je to, je to trošku škoda, ale, ale uvidíme, jak se k tomu Samsung postaví. Já myslím, že má teďka úplně jiné starosti než, než začít prodávat Note 5 v Evropě. No tak tam se asi teďka řeší jako kdo dostane jaké padáky, ale... zlaté? No zlaté asi nebudu teďka. A tady ještě Michal Fišar píše, že vyšla informace, že Huawei Mate 9 má mít quick charging 50% za 5 minut. Jestli si myslíme, že to je reálné, když jsme u těch baterií. Tak jako reálné to být může, je otázka, jakou životnost potom taková baterie mít hmm. bude. Takže možná, pokud ta, ta informace je pravdivá a pokud se to opravdu potvrdí, tak... Ono i dnešní telefony těch prvních pár desítek procent zvládnou opravdu velice rychle, ne za pět minut, ale jsou to nižší desítky minut, třeba 20-30 minut a, a opravdu je ten telefon nabitý na půlku, hmm. protože ta první půlka nebo prvních 70% jde opravdu rychle, ale pět minut je opravdu extrémno, tak samozřejmě to je něco, co té baterce rozhodně nebude dělat dobře a možná Huawei bych třeba sázel na to, že vzhledem k tomu, že se nějaký ten Cyklus vyměny telefonu zrychluje, tak tam nebude hmm. potřeba tolik nabíjecích cyklů. potřeba, než ta baterie odejde, tak už si lidé koupí nový telefon, tak možná na to spolehá. Každopádně tohle je neověřená informace, nevíme, odkud se to vzalo, takže zatím, zatím nekomentujeme.
0: Samozřejmě, Nějaké to, to je Tohle je obecně všechno propojená nádoba, ano, může mít obecně podle mě smířil na to, na problematiku rychlo nabíjení. OK, tak u možná bude mít 5 minut, jiný výrobci teďka mají 15-20 minut. Ale obecně to je opravdu velký, velká zátěž na tu baterii. A to všechno samozřejmě může přispívat a tam mohlo se sečíst v tom, že prostě pokud Samsung měl takhle velkou baterku, která se měla nabíjet takhle rychle, takhle zase měla naopak mít výkon zpátky. Tak to se v, t- v tom opravdu mohlo všechno sečíst, ale pokrok podle mě v tomhle musí být a nemyslím si, že bychom se toho nějak měli obávat, že odteď bude budou u každý druhý telefon vybuchovat nebo ovře. <laughs> no, určitě by s tím nesouviselo. Takže. Jo,
1: jako určitě by to bylo fajn, že by se to nabíjení uh, takhle krásně zrychlilo. Na druhou stranu, já bych mnohem radši u Huawei ocenil bezdrátové nabíjení, hmm. než uh, nějaké tle, takovéhle extrémně rychle. Takže to hmm. jenom taková, m, takový tip možná, s jsem. Pokud nás někdo tamhle v daleké Číně v Shenzhenu poslouchá, tak by možná mohli zapracovat na tom, ale Já to... ale nevím, jak, jak funguje Google
0: Translator z češtiny do čínštiny. Ale... Já myslím, že dokonale Ajo. úplně a že případně čeští pracovníci Huawei to těm čínským rádi předlumočí. Když se bavíme o tom, o těch návrazích vlastně, kde by mělo použít bezdrátové nabíjení, nebo se k němu alespoň vrátit, tak se pojďme zastavit rychle u Google. docela Nexusy <laughs> byli vlastně dlouho bezdrátového nabíjení. Hmm. Google, vlastně Nexus, Nexusy od Google nebo od těch jednotlivých výrobců byly jední z prvních zařízení, které tak nějak stabilně nasazovaly do svých telefonů a vlastně od minulého roku se na to nějak pozapomnělo ale letos to taky nepřišlo s novými telefony od HTC Každopádně o bezdrátovém nabíjení se teďka už bavit nebudeme, ale použijeme to jako oslý růstek právě k tomu zmiňovanému fotoaparátu nových pixelů Ano které kromě toho, tedy, jak jsme už rozebírali, podle tvrzení Google a nějakého laboratorního testu má být nejlépe fotící mobil ze všech, což prostě na to si počkáme. Na to si počkáme, tak. Ale hodně se bavilo třeba, nebo rozebíral to, že pixely, ačkoliv tady mají vysoké aspirace, tak jim chybí dneska celkem už taková samozřejmá věc, po tom, co to nasadil vlastní iPhone do svého menšího modelu, a to je optická stabilizace obrazu. Mám pocit, že možná dneska se to už je trochu jako přeceňuje, že optická stabilizace spasí všechno a bez optické stabilizace už vlastně se nedá ani vyfotit fotka dneska. Tak samozřejmě nic není černobílé a je potřeba říct, že optická stabilizace není vhodná úplně na všechno a není optická stabilizace jako optická stabilizace. Takže ano, některý telefon s optickou stabilizací může fotit tak, druhý onak a nedá se říct, že by telefon, který nemá optickou stabilizaci, nutně musel být Hůře fotící než ostatní, třeba i v horších světelných podmínkách. Ostatně k tomu se vyjadřoval jeden inženýr z Google, který psal docela třeba například trefnou věc, že pokud fotíš s optickou stabilizací při špatném světle, tak vlastně ten, ta optika využívala toho, že se právě, že ti vyvažuje ten tvůj třes ruky. A může tím pádem prodloužit délku expozice mm-hmm. a tím pádem dokáže na ten senzor dopadnout více světla, ale tím pádem se často dostáváš do problému, pokud fotogruješ něco, co se hýbá, fotografuješ, tak to můžeš mít rozmazané. Mm-hmm. Což naopak, pokud používáš řešení od Google, to znamená elektronickou stabilizaci a super ultra nejvíc vychytaný algoritmy, který Google vymyslel, tak naopak jakože by to nemuselo být špatné nebo naopak lepší, protože tu dobu závěrky máš kratší, tím pádem máš motion blur. A pak je to samozřejmě o tom, co výsledku bude lepší. Jestli to ten software dopočítá líp, než to uhlídá optická stabilizace, jak jsem říkal, o tom se ještě musíme přesvědčit v reálných testech.
1: Hlavně velký přínos má být u videa té optické stabilizace, nebo té elektronické stabilizace oproti té optické, i když je ta optická u těch videí, hlavně když chodíš,
0: tak funguje docela dobře. No právě naopak, optická stabilizace u videí není moc znatelná. Tak vidíš, já mám teda opačné opačné pozorování. U videa je to problém ten, že ta optická stabilizace ti dokáže vyvažovat takové ty opravdu drobné třesy, ale to, že prostě jdeš s telefonem jako se ti ruka. No tak věruka, jasně ne, takhle veliké. Tak to ale... prostě musí udělat pouze elektronická tak, stabilizace. Ale, ale takový ty dopady, když právě
1: tu nohou dopadneš na, na chodník a uděláš takový malý pohyb, tak to je přesně to, co ten, ta optická stabilizace právě že ne. dokáže vyrovnávat. A právě telefony, co mají optickou stabilizaci, tak i když jsme dělali různé třeba testy v redakci, tak třeba když si natáčel video třeba s nějakým Sony telefonem, které dlouhodobě nemají optickou stabilizaci a vedle si dal telefony, které optickou stabilizaci mají, tak právě když si šel, tak právě si viděl, že ten obráz je výrazně méně roztřesený, než, než u těch telefonů, které ji neměly. Možná ale, že to Google nyní vychytal natolik, že už ta elektronická stabilizace opravdu už umí fakt zázraky. A samozřejmě ten ořez nebo ten předpočet a tak podobně může být v něčem lepší, ale rozhodně to neplatí tak, že optická stabilizace by byla nějak jako špatná na video a v, i v těch našich testech vždycky se potvrdilo, že, že právě když chodíš, tak to hodně pomáhá, ale není to samozřejmě jako ultimátní věc, to jako určitě ne. Ideálně by byla jako kombinace,
0: hmm? Co? což právě. Google nemá. Ale obecně opravdu platí to, že ta optická stabilizace je platnější proti statické snímky i proti videu. To jo,
1: to určitě jo. Takže Kdyžopádně... právě
0: můžeš využít toho, že máš delší expozici toho snímku, takové věci.
1: Takže každopádně, než samozřejmě implementovat optickou stabilizaci, která ti zvyšuje nebo zvětšuje celý ten modul fotáku, tak je mnohem lepší zapracovat na optice hmm. jako takové, zvětšit čip, případně optiku, zlepšit tak, aby měla lepší světelnost. A to jsou věci, které ti dokáží právě snímat víc světla při stejném expozičním čase, i bez toho, aby tam musel používat nějaké obezličky v podobě stabilizací, ale samozřejmě to už řada výrobců dělá, dostali hmm. jsme se na, na světelnost slonovým číslem nějakých 1.7, 1.8, hmm. už celkem běžně, iPhone má tak 1.8. Jedna
0: věc je právě to, ta světelnost objektivu, druhá věc je i ta velikost čipu. V čemž právě třeba se snaží Google bojovat a obojovat tu svoji absenci té optické stabilizace, že hmm. tam se budeme opravdu muset přesvědčit. A ty si z tady přihodil ještě poznámku o nějakém omylu. A. O kterém umilom myslíš. <laughs> Něco v
1: Austrálie. Ano, Austrálie. Jednak jsem tam, tam přihodil české ceny, které jsou uh, teďka vlastně v tomto týdnu si objevily na uh, českých e-shopech. Tak to je prostě předpoklad alzi, že jo? Předpoklad, jasně, ale za tou cenu si to můžeš koupit. Takže, takže už to není jenom předpoklad, ale je reálná cena. A možná ti to přijde za měsíc. Možná nám to přijde za měsíc, přesně tak, každopádně to jsou ceny, které jsou hodně vysoké. Hm. To, jak to, tak, ale to tak, bývá. Takové jsme
0: víceméně přepočítávali i my před týdnem.
1: A v podstatě je to Google Pixel ten menší je v podstatě druhý nejdražší telefon na trhu, co se týče takhle velkého displeje. Mm-hmm. Dražší je v podstatě pouze iPhone s nějakou tisícovkou, a nic dražšího už mm-hmm. není dokonce i Galaxy s levnější. No o tom větším Google Pixelu, který stojí 24 500, mm-hmm. ten menší teda stojí 20, 20 690, tak i ten větší je opravdu hodně drahý přístroj a překonává dokonce Galaxy S7 uh, Edge variantu, takže v podstatě zase jenom iPhone je o něco dražší. Takže se můžete jak se teda Google na, na českém trhu, nebo ostatně všech trzích za tyhle ceny povede.
0: To jsme ostatně minule už rozebírali, Já že jsem to říkal, že vlastně Google, hodně vysoké. Se, se snaží stavit na roveň iPhoneu, takže uvidíme, jak mu to bude, bude platné, no, jak, jak to zafunguje. Ale... Mm-hmm.
1: Každopádně lidé, co nemuseli čekat takhle dlouho na Pixel, tak jsou no. v Austrálii, kde jim místní operátor omylem poslal uh, Pixely o týden dřív, mm-hmm. mají se začít prodávat 20.10. a někteří už dostali uh, Pixel domů uh, poštou už uh, dneska, hmm? což je příjemná, příjemná věc. Takže jsme se mohli podívat na první unboxingy v balení a tak podobně. A třeba, že Google nešetřil a dal tam rovnou dva kabely. Tak to se už vědělo představení. Jeden USB-C na, na, na dvou koncích hmm. a jeden ještě druhý, kde bude mít USB-C USB-A. Hmm. Což je mezi ostatním, ostatní
0: konkurencí vlastně docela unikátní. Určitě. I vlastně u minulých Nexusů to bylo problém. Tuším, že u toho od LG5X, tam no. bylo právě jenom ten kabel, který měl na obou stranách C. Mm-hmm. A vlastně pro nové uživatele, pro který to byl první setkání s tímhle konektorem, to bylo logicky docela problém, že to nemohl spojit ani s počítačem.
1: Tak v podstatě oni to měli udělané tak, že se to dalo do té nabíječky, no. ale to ti více víceméně bylo uh, potom dál s ničemu, Takže no. si musel mít buď teda zařízení, který USB má, třeba jako tohle, nebo si muset ne musel... koupit adapter. A nebo nějaký nový kabel. Takže tohle je pozitivní a u Google zůstaneme mm-hmm. a to konkrétně u wearables, u hodinek, protože se ukázaly nějaké informace, že by se přece jenom mohly objevit dva, dvě hodinky dvoje hodinky s Android Wearem přímo od Google a to už v prvním čtvrtletí roku 2017, takže to by mohlo být celkem mm-hmm. zajímavé, no a samozřejmě už by měly startovat právě s novým Android Wear 2.0 a tady se nabízí taková zajímavá otázka nebo nějaká teze, jestli náhodou právě Google neodložil to vydání toho Android verze 2.0 právě kvůli tomu třeba, aby stihnul s nimi odlaunchovat nebo s nimi odlaunchovat ty svoje hodinky, protože původně ten termín měl být myslím, že v tom roce a už
0: no, hodně, hodně dlouho My jsme to Android právě před tou, před tou Google tiskovkou, hmm. že dříve se právě spekulovalo, že by ty dvoje nové hodinky mohly být s tím novým softwarem právě přestaveny společně s Pixely a pak se vlastně řeklo, že nový Android Wear 2.0 až příští rok. S tím pádem se samozřejmě odsouvá i ty ha- ten hardware logicky, no, ale těžko říct se bylo to, kvůli čemu.
1: Právě. Jestli nebudelo právě to odsunutí... Uh, update to softwaru hmm. právě
0: způsobenou tím, že Google třeba nestíhá vyrábět nebo vyvíjet ty, ty hodinky. Na druhou stranu přece jenom jako on Android Wear představil už na IO. měl i už, už i tehdy vlastně už on právě vydává, že už i ten developer preview, takže jako na hodinkách to vývojáři mají. No tak funguje vývojáři, to, ano, ale funguje to na těch reálných hodinkách, takže kdyby to vydal teďka, tak jako vydává prostě Android Nugat tak by to prostě reální uživatelé mohli už používat. To si myslím, že kvůli tomu, že nestíhá vyrábět hardware, že by to asi neodkládal úplně. Tam bych spíš hádal problém na straně softwareu.
1: Mm. No je pravda, že teďka tam těch změn probíhá pořád docela hodně, že, že některé věci, které v tom původním preview byly, tak jsou teďka úplně jinak. Mm. Takže možná vidět, že Google tak nějak hledá nějakou správnou cestu a, a těžko říct, kde, kde je problém. Každopádně to, že se dočkáme hodiny přímo od Google může být celkem zajímavé a potvrzujete ten trend, jak jsme zmiňovali minule, že se Google chce mnohem více zaměřit na právě výrobu i hardwareu a být takovým v podstatě druhým Applem, že si bude vyvíjet software a bude vyvíjet také hardware, okolo s tím rozdílem, že u Google to jistě bude nějaký referenční hardware a samozřejmě tu platformu může využívat celá řada dalších výrobců. Jestli se mu to nakonec nestane třeba osudným, to se ukáže. To se
0: ukáže. Konec, kon, konec konců náš teďka docela pilný přispěvatel Roman Minárik k tomu píše, jestli si myslím, že smartwatch může v budoucnosti nahradit smartfony. Tak
1: Samsung si to myslel a u, e, před rokem vlastně představil velkou variantu hodinek Gear, hmm. e, přímo sim kartou, možností volání, SMS kování jedna
0: jedna právě z funkcí také nového Android Wear. Tak a myslel si to před rokem, Těch hodinek se zase tak moc neprodalo? Já si takhle nemyslím, si, že by se Samsung myslel, ale zkoušel prostě prorazit do nového odvětví. A pokud chápu správně ten Romanův dotaz, tak si asi, jako že bychom se dočali doby, kdy úplně nebudeš mít vůbec telefon, budeš mít jenom hodinky, to asi je hodně zdalená budoucnost.
1: To mi je prostě jediný, jako já bych to nevylučoval, ale prostě problém je v
0: pohodlnosti ovládání a v ploše displeje. No, to samozřejmě, to podle mě souvisí s tím, že bys musel. Přejít na jiný interface nebo jiné ovládací rozhraní než je display, protože samozřejmě na malém displeji nikdy fungovat nebude.
1: E, no, to znamená, že nějakou projekční plochu, co se ti vysune nebo něco podobného, nebo prostě nějakou. Nebo spolehlivé hlasové ovládání. A nebo vlastně můžeme jít opačnou cestou, že v podstatě budeš mít veškerý hardware v těch hodinkách a potom budeš mít jenom nějakou extrémně tenkou displejovou část, která v podstatě bude sloužit jenom jako display pro ty hodinky v případech, že budeš chtít dělat něco, na co potřebuješ větší display, že to prostě bude taková prohoj, pořád
0: budeš muset mít s sebou tu ten display.
1: No, ale bude úžasně tenoučký a třeba a nebude tam mít žádný hardware. Takže přesně tak bude, tady Petr správně říká, že bude rolovací, takže si ho můžeš rolovat, protože vevnitř nebudeš řešit nějaké foťáky, a další to věci. určitě.
0: Ale budeš to muset nosit sebou navíc. No tak,
1: nějakou složenou věc, nějakou, nějakou 100 Kč v kapsě
0: taky nosíš sebou, ani oni nevíš, tak nějaký displej, když se vyroluje občas. Tak bych spíš hádal, že někdo vymyslí nějaké pokročilejší, že se oprostíme od toho, že musíš mít v ruce nějaký displej.
1: Jasně, no tak ti s tím souvisí hodně hlasové ovládání, které zejména v českém jazyce. Takže změšťal se nějaké půlku. projekce
0: do prostoru ovládání, že jo? Minority report. Něco, a nemůžeš... a že budeš
1: takhle v tramvaji a budeš takhle máchat, máchat lidem po hlavách, aby se neplýtali. No, ne úplně na
0: prstama, že jo? Nebo ideálně prostě budeš to ovládat jenom myšlenkou všechno. Ty,
1: a to bude pohled a za třeba 30 let do metra, všichni tam budou sedět jenom. Takhle pojedou, protože budou myšlenku ovládat
0: a budou se číst zprávy. No. no. To se ti hrozně líbí, co? A tak ty tam stojíš stejně teďka, ne? Nebo co děláš jako teďka v metru? No tak teďka koukáš do, no. do mobilu a něco intražního Když nemáš kdy děláš, mobil, tak, tak koukáš jako tam do tunelu Černýho a když máš mobil, tak koukáš takhle. No. Tak a teďka budou všichni koukat takhle? No. Nebude to trošku děsitý? Tak. Ale já se právě tam, jako jak koukají
1: lidi teďka? No, tak koukaj do, do stropu nebo do, no. do, 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 do těch do telefonů. No. Teď byl koukat před sebe. <laughs> Což, Což nevím, jestli nebude úplně děsivý. Každopádně tady Ježíš Mrázek třeba ptá, jak by na hodinkách koukal na porno. No, tak to by právě řešil ten příjemný display. Projekce, půjdeš projekce, po ulici. Jo. A nebo právě ne ta projekce, ale že budeš to mít všechno ve své hlavě, takže nebudeš potřebovat ani display. Tak to doufám, že se v metru prozovat nebude. Tak, to by potom ty lidi možná dělali jiné věci, než jenom koukali před sebe. Tam už nebudeme teďka zapírat. Každopádně, potom tady ještě Marek Smělkal píše, že když bouchne baterka ve hodinkách, tak máte po ruce. Ano, ale zase musíme říct, že ty baterky nebouchaly, ale jenom hořely, takže máte pouze sežehnuté chlupy na ruce, plus no. nějaké popáleniny prvního stupně a jinak by to nemělo být problém. Jo.
0: Tak ono záleží, teda, čím budou ty hodinky budoucnosti poháněny, jestli to bude dnes dnešní litionová baterie. Nebo...
1: Pokud to samozřejmě bude malý jaderný reaktor, tak máte větší problém. No. No. To, to, to jo. A to jsou tedy hodinky. Pojďme se přesunout dál do távoru Windows. Ty si sem dal téma, že Instagram dnes právě vyšel právě pro Windows 10 počítače mm-hmm. a
0: tablety. Což je podle tebe asi velká věc. A to ani ne. Spíš mě zajímalo, jak to vlastně Facebook udělal. Protože Vlastně teď když se podíváš, tak ty seš uživatel Windowsu, tak mi to potvrdíš určitě. Ty na telefonu asi stále existuje ta nějaká beta, která na Windows telefony už existuje dlouho, že jo? Teda Instagram beta.
1: Na telefonu, ins- na telefonu je stejná
0: verze jako ta, co vyšla teďka na Windows několik měsíců už. aspoň teda, co jsme my měli v článku odkazovaný, tak jsme měli zvlášť odkaz na nějaký Instagram beta nazvaný. Mm-hmm. A teďka právě jsme jako vyvyšel nový odkaz právě na tuhle aplikaci, která má být nové pro počítače.
1: Tohle by mělo být, jako já jsem si na tu aplikaci koukal a uh-huh. je to, to úplně totožná aplikace, co už několik měsíců používám na telefonu. No tam jsem právě a nejsem, směřoval můj dotaz, protože jsem to, beta, je to sem, snad, já já tam koukal spodbeta. na ten záznam. a na Microsoft.
0: Windows fut, na
1: Windows 8 je beta a na Windows 10 už je nový univerzální. Uh-huh. No, no. Tak ta, Petr teďka
0: dodal, že ta beta je na Windows 8, ještě zpětně je kompatibilní. Jo, tak jasně.
1: Ale na desítkách právě už, nevím, jestli to no, je půl jo. roku
0: nebo tak, tak je normálně... Uh, na to jsem si chtěl právě Instagram. zeptat, protože právě když se podíváš na ten záznam ve storeu, tak tam píšu, že to je kompatibilní jak s počítačem, tak s mobilem, ale že je vyžadován procesor x86, tak jsem nevěděl, jestli to je nějaký špatně, špatně napsano, mm-hmm. napsáno nebo... Nebo to je fakt. Takže to prostě je teďka konečně totožná jedna univerzální aplikace, která je stejná na mobilu i na počítači.
1: Vypadá to tak, že. No, když se podíváš tak. Na je.
0: tabletu to vypadá jako, že tam máš rozhraní z telefonu. No. Tak. Jo, no,
1: vypadá, že, vypadá, že je. No.
0: Já jsem právě si to zkoušel u mě na počítači. A tam je opravdu vidět, že to je prostě taková ta v React Native napsaná aplikace, jenom konverze vlastně IOS aplikace, takže tam máš třeba i IOS, tady kontextové nabídky.
1: Jo, jo, to je to samé vlastně na tom telefonu. Hmm. Takže to je úplně ta samá aplikace, těžko říct proživy dali až teďka. Takže pádně to docela zlepšuje komfort používání právě Instagramu, že teďka nově prostě můžeš uploadovat fotky no,
0: prostě z Tabletu a tak podobně. Já můžu. To není počítač. Ale. <laughs> Ne, ne, to, na co narážím, je samozřejmě docela nepochopitelná věc, a podle mě to souvisí právě s tím, že to je pouze konverze, že pokud nemáš dotykový display, hmm. tak tam zmizí tlačítko pro upload nové fotky. Je, Z nějakého možné, důvodu.
1: je možné, že. Měš teďka jsem se tady přepnul na. Teďka jsem se tady přepnul na to, na dotykový. Aha, no, právě. Většině,
0: ještě <laughs> že ani na tom dotykové to není úplně ono. Já právě koukám, jak to je vyřešené, když právě nemáš dotykového vládání, ale... Když nemáš dotykového vládání, tak tam nemáš tlačítko na upload fotky. No a právě
1: mi přijde, jestli opravdu to je proto, že ta aplikace, jak je původní iOS, tak jestli tam
0: opravdu nejsou nějaké věci no Podle mě tam pro... to budeš navázané na jako ovládání těch fotek, úpravy, filtry, to bude prostě navázané na tačové eventy, na tačové ovládání. A to prostě se jim nechtělo teďka předělávat na ovládání myší, nebo? Tak, takže a to prostě... já se
1: tady právě teďka snažím konfirmovat, takže hmm. já se tady vyfotím nějakou fotku a uvidíme, jak to vlastně půjde, když uh, budu mít jenom myš. Tak, myší filtry udělat dou. Dobře. Dobře, dáme dál. No, to, to tak to taky uh,
0: Může třeba ořezávat fotky, a tak.
1: Ale je pravda, že jo tady edit, adjust... Ořezávat je taky můžeš, všechno tak nějak dělat můžeš, hm. no, i, i myší, klávesnicí, tak nevím.
0: No z nějakého důvodu to prostě. rozhodli zakázat?
1: Nebo prostě to může být třeba součást té politiky Instagramu, že v podstatě nemůžeš nahrávat fotky, že jo, z webového rozhraní nebo z webového prolížeče, takže chtějí, chtějí pořád jít tou cestou třeba nějakých mobilních zařízení, abyste to nemohli dělat z počítače, tak možná těmhle těm to nějak uměle a změnili.
0: Zrovna jako hodně hloupé rozhodnutí.
1: Každopádně já jsem, ještě jsem to chtěl vyzkoušet před Mobilecastem na uh, velkém počítači, co mám, to je Zen I.O. od Asusu, který má taky all-in-one dotykový. all-in-one dotykový, takže jsem chtěl právě se podívat,
0: jestli uh, tam to jde nebo nejde. Hm. Takže je to taková já zajímavá já věc. Já jsem zaznamenal nějaké diskuze, že jsou, se ozvali uživatelé, kteří mají dotykový displej, ale ne, nebylo jim to nabídnuto ta ikonka, takže možná ještě je otázka vlastně, jak tam ta detekce probíhá.
1: Je možné, že prostě tam máš nějakou e, charakteristiku zařízení, hm. e, nebo třeba velikost displeje, že pokud to je třeba větší než, nevím, 12-13 palců, tak už je to považovaný za prostě notebook. To právě musím potvrdit e, na tom svém počítači, hm. který má dotykový displej a je kolik, 25 palců, 4K, tak jako jestli, jestli... Já schválně si zkusím pustit Instagram a zmenšit to okno. <laughs> <laughs> Aha, takže tady přijímem přenosu takovéhle pokusy, Každopádně, pokud se náhodou budete chtít na něco zeptat, mezi tím, tak samozřejmě v odpovíme. zodpovíme.
0: Vypadalo, že jsem to neohekoval. Neohekoval, ne, no? ne. Tak to je blbý, no. to je blbý. Dobře, dotazy teda asi k Instagramu nejsou. Mm-hmm. A já možná jako já nejsem uživatel Instagramu, tak se zeptám, <laughs> kde. Ono teda nejde uploadovat fotky z prolížeče na, na počítači. Nejde, no. Nejde, jo.
1: V podstatě teďka jediná možnost, jak si mohl uploadovat fotky z počítače, tak byla aplikace třetí strany, která hmm. se jmenovala Instapic a občas jakoby nefungovala úplně dobře, hmm. takže to bylo takové hodně kompromisní. Teďka konečně tady je plnohodnotný Instagram, včetně Instagram Stories, které si tady můžeš krásně.
0: Včetně rozhraní z iOS.
1: Ale, včetně rozhraní iOS. Takže takže když ty nemáš na iPhone, tak
0: si kup Windows počítač.
1: Takhle. Aha, Hele, výborně, tak jsme si udělali z počítače fotku, selfie na Instagram stories a rovnou ji tady dáme, tak Práda. a je to tak.
0: Dobře, pustíme tedy asi Instagram, Ano. ukončili jsme to tady pořízením fotky a posuníme se na poslední téma a to je opět trochu virtuální. Teď že to... že teďka zahájíš monolog, tak jádu. jdu pryč. Ne, tak mě uchám, <hým> budeš doplňovat. <hým> Tak jak jsme vlastně minulý týden nesklidili, ale co se týče interakce s diváky moc velké ohlasy u virtuální reality, tak doufám, že letos nebo tentokrát se polepšíte v tomto týdnu. Budeme se totiž bavit o tom, že PlayStation VR vstoupila i na český trh. A to včera? Konkrétně včera. Máme i pár zkušeností s tím, zkoušel se to jak Petr Vojtěch, který sedí za počítačem za Střižnou, tak i Vojta Dalekorej. A abych nějak schrnul jejich dojmy a vlastně porovnání s těmi konkurenčními platformami virtuální reality, tak uh, asi taková první věc, na kterou se budou ptát většina lidí, je rozlišení displeje. Mm-hmm. Tak je to poznat údajně, ale je jenom, do, poznat, jenom do té doby, co máš čas se na to soustředit. Pokud je to zaš... poznat,
1: jenom doplním, že je poznat, že je horší než u HTC Vive a Oculus Rift HD, které se začnou taky prodávat, nebo HTC Vive se prodává, a Oculus Rift HD se má právě začít prodávat uh, taky teďka.
0: Někdy v říjnu. Oculus Rift no. se prodává dlouho verze,
1: ta, ta nová verze, taková ta poslední. Updateovaná.
0: No. Teda mám pocit, že Oculus Rift od té doby, co se prodává ta spotřební verze, tak má taky Quad HD rozlišení jako HTC Live. Uh,
1: no rozlišení stejný, ale ta nová verze Oculus Rift HD se jmenuje, tak, tak má nějaké vychytávky navíc. Okay, ale dobře. má se začít
0: prodávat teďka někdy v říjnu taky.
1: Každopádně to rozlišení
0: je těch, o něco horší. Je o něco horší... Všimneš si toho, když nic neděláš, nebo když jako se nic moc neděje, ale jakmile se pustíš do nějaké akce, tak to stejně nevnímáš. A ono hmm. ostatně je potřeba říct že i u těch virtuálních hralic s vyšším rozlišením taky, prostě, když na to koukáš, tak, tak si všimneš těch pixelů, ale jakmile se modlí do té hry, tak je to zase tak moc nevadí. Takže v tomhle až tak výrazně, výrazně Sony asi nezaostává. Hmm. V čem zaostává samozřejmě víc technologicky je to pohybové ovládání, protože hmm. k tomu potřebuješ ty move ovladače, které fungují čistě na principu, že kamera snímá to světlo, které na tom je. Takže to má své fyzikální limity. Hmm. Nemůžeš prostě potřebuješ na to mít dobré světelné podmínky, nemůžeš s tím otáčet, a, takže je to takové trošičku rozporuplné. Takže no, i když a... máš
1: brýle na hlavě, tak
0: musíš mít plně rozsvícenou místnost. Naopak, <laughs> tam jde právě o ten kontrast, takže potřebuješ ještě naopak můžeš mít teoreticky úplně zasnotovat, ale kdyby prostě ti 100% svítilo slunce nebo si za sebou měl prostě prosvětlenou plochu v okně, tak by mohl mít ta kamera problém prostě svítící diodu rozpoznat od toho bílého okna za tebou. Jasně.
1: To je škoda. Třeba na drink drinku bychom s tím měli možná problém.
0: No a třeba to má sony vychytaný, takže to jako nebude většinou problém. Mm-hmm. Ale obecně jenom ta technologie snímání nebude nikdy tak přesná a spolehlivá, jako to má prostě HTC s lasery. No a pojďme se ale po do toho srovnání nějakého vícečíselného, tohle byly takové dojmy.
1: No plus je tam ještě změna, podobně no. s těcháčů, tak uh, změna i v tom pohybu, jak se moc můžeš pohybovat po tom prostoru. Uh, že U HTC Vive vlastně máš to pole, které může mít až 4,5 metru, hmm. krát 4,5 metru, což už je jako celkem slušná místnost. Uh, a u toho Playstationu je to opravdu spíš takové jako úkroky hmm. stranou e, nějaký... Musíš zůstat vzornem kterou... poli té jedné kamerky. Tak, takže tam je to opravdu spíš jakoby doplněk hmm. k té hře, aby se mohl třeba vyhýbat něčemu, ale, ale
0: nějaké velké pohybování se to neumí. Co naopak, ale právě velká výhoda Playstation VR je cena, hmm. která vlastně nějaký ty úplně základní set, kdy ve kterém máš pouze kamerku, tak, tak ta stojí 11 000, Aha. který máme dobře napsaný celý... Ne, celý... Jenom tak, jenom, tak jenom brýle, jak jsme si to špatně mm. napsali, tak mm-hmm. za, za 11 000 máš samotné brýle. K ním samozřejmě musíš mít PlayStation 4, mm-hmm. který se dneska prodává za nějakých 8 000, tuším. 7
1: 300.
0: Možná méně, když si třeba kliknete u nás na Badera Mobile tak to máme person. <laughs> možná, <laughs> <To máme teďka. laughs> možná. Ano, když si dáte mobilné sejeze, tak po levé
1: straně máte krásnou reklamu na PlayStation, a když ani kliknete a nemáte náhodou AdBlock, což věřím, že nikdo z na vás nemá, takové malé. A také promo-okénko, tak se dostanete na dobrou nabídku eh, HTC, ne, pardon, Sony PlayStation eh, VR, no, tak, tak jenom tak. Takže si říkal 11 000 za, za právě ten eh, headset, a pokud vystěl celý eh, pack, včetně kamery, eh, brýlí, Těch dvou pohybových ovladačů, o kterých si mm. mluvil a ještě k tomu dostaneš jednu hru, která ty pohybové ovladače mm. využívá, která normálně stojí tisíc korun, tak za to zaplatíš 15 mm. tisíc korun, což je pořád fajn, když to porovnáš třeba s HTC Vivem, který, který jako celý pack stojí 26 šest tisíc mm. na českém trhu, ale k němu ještě musíš mít hodně výkonný
0: herní počítač, který se také pohybuje v desítkách tisíc. Že se dá vlastně říct, že pokud si koupíš nový PlayStation a celý ten pack, tak ti to stojí podobně jenom jako samotný ten v podstatě, v podstatě, HTC Vive bez počítače. Tak.
1: Nejenom, že PlayStation v podstatě polovičně, nebo skoro o polovinu levnější než HTC Vive, hm. ale samozřejmě i ten hardware, který tam vysílá A ten ten signál, nebo ten obraz, ten výpočetní výkon je také o hodně levnější než právě nějaký profesionální herní počítač, který splňuje veškeré ty certifikace, které HTC Vive pro ten plnulý pohyb potřebuje. Takže to je rozhodně velká velká deviza PlayStationu a na to bude hodně sázet, aby se to dostalo mezi lidi. Samozřejmě ty, co mají PlayStation, i ti, co ho nemají, protože pokud si chtějí vyzkoušet virtuální realitu, tak to pro ně bude mnohem levnější cesta. A porovnáme Nec. to ještě s Oculusem Rift. Hmm. Ten stojí zhruba nějaký 19 tisíc. Ale to není teda tak kompletní set, nemáš nemá ještě Tak, no, to je bez, bez ovladačů, a s těmi ovladači by se měl dostat na nějakou podobnou cenu, o něco nižší než u HTC Vive, nějakých 21 22 000 by to mělo být.
0: Aha. Já myslím, že jsme to minulý týden rozebírali a že tam i vlastně s tím třetím senzorem, aby se mohl pohybovat po místnosti, jak to dokonce vycházelo o nějaký málo víc než to HTC. Hmm.
1: No, ty jsi chtěl něco říct? Nějakou no, nějaký mě, porovnání? Co jsem chtěl říct? <laughs> Každopádně, než si vzpomeneš na to, co si chtěl říct, tak tady máme pár dotazů. Jestli si myslíme, třeba ptá se Jiří Rázek, že budou spíše v levných VR typu Dreamcast, dostupných pro masy, anebo v řešeních, jako je HTC, Vive
0: nebo PlayStation VR. Zajímavá otázka. Já myslím, že na nich se snaží odpovědět právě Mark Zuckerberg, jak jsme rozebírali minulý týden, který se snaží přestavit zařízení někde mezi, hmm. které bude dostupnější a zároveň bude nabízet nějakou kvalitu. A tam si myslím, že to bude směřovat, aby to bylo mobilní aby to bylo dostupné cenově a zároveň ten zážitek byl dostatečně velký na to, aby ti stálo to něco pořídit a věnovat tomu ten čas. Což dneska prostě máme ty dva nějaké protipóly, nějaké mobilní řešení versus to počítačové a v budoucnu si myslím, že to bude tak nějak směřovat k tomu, že nevím, se bude vylepšovat ta kvalita těch počítačových, ale oprostí se těch kabelů ceny a někdy se to spojí a bude mít prostě podle mě něco, co si bude moc dovolit téměř každý hráč. Je to v podstatě něco podobného,
1: nějaká paralela k tomu, co existuje dneska v klasickém herním světě. Máš úzkou skupinu lidí, kteří jsou profi hráči, nebo jsou lidi, kteří opravdu hrají rádi počítačové hry a mají doma ten set za desítky tisíc, k tomu výborný monitor a tak podobně. Ale potom máš lidi, kteří si hrají pouze hry na mobilu a ty nejlevnější mobily stojí pár tisíc korun a, a i na tom si můžeš nějaké základní hry zahrát, ale samozřejmě ten zážitek není takový. To samé máš, když. Někdo no. poprvé si nevyzkouší HTC mm. Live, tak si řekne wow, to je fakt jako super fit. Mm. Když si poprvé vyzkouší uh, Samsung Gear VR, nebo, nebo třeba nějaký Dreamcast, mm. nebo Cardboard, tak si řekne jo, super. Vypadá to zajímavě, ale zdaleka ten zážitek nebude takový. Mm. No, takže to je prostě přesně o tom, že se musí najít nějaká zlatá střední cesta, uh, kterou přesně, jak si říkal, uh, nastínil právě Mark Zuckerberg uh, možná to bude opravdu něco správného, ale samozřejmě pokud chcete to nejlepší, tak vždycky si budete muset vyhradit nějakou hmm. půlku místnosti nebo celou místnost a mít opravdu to nejlepší, co v současnosti a to je HTC Vive nebo případně Oculus Rift HD. Já, vždycky
0: tady určitě pro ty hardcore hráče bude nějaký ten segment, ten opravdu útra vysoko, který bude vždycky napřed a za ním prostě pár lidí bude život a nějaký a ta, ten spotřebitelský produkt, který prostě bude dostatečně dostupný.
1: A potom se tady ještě Marek směkal ptá, jestli nevíme, zda Microsoft konkurenci plánuje k hmm. PlayStation VR, nějaký Xbox VR. To je samozřejmě dobrá otázka. Žádné takové známky nejsou. Na druhou stranu, žádné takové známky nebyly ani o HoloLens a najednou nám je na tiskové konferenci ukázal a všichni z toho byli trochu pav. Hmm. Takže je otázka, třeba se něčeho podobného dočkáme. A divil, divil bych se o... hmm. osobně, kdyby to v Microsoftu někoho nenapadlo a nezačal vyvíjet alespoň nějaké třeba jednoduché brýle jako doplněk k hmm. Xboxu. Asi by si nechal ujet vlak a vzhledem k tomu, že Xbox je obrovská platforma, hmm. tak by to byla celkem škoda. Takže bych se divil, kdyby to nikdo nevyvíjel, ale zatím, zatím zatím žádné informace k tomu nejsou.
0: Na druhou stranu Microsoft by se k tomu mohl postavit i tak trošku jako po-googlovsky, když bych to nazval. A ono vlastně Dneska už na Microsoftu můžeš hrát hry ve virtuální realitě, protože si můžeš koupit ať už HTC Vive nebo jasně, Oculus. Jasně, tak pokud to takhle bereš, a hraješ tak... to na PC. Tak jak vlastně Microsoft se snaží postupně Xbox a PC platformu slučovat, tak by možná dávalo smysl, že než si pojďme dělat dalšího, další řešení pro virtuální realitu, tak pojďme prostě nabídnout podporu na Xbox pro, ty, pro tu existující virtuální realitu, která, která už tady je ale samozřejmě otázka, co Microsoft zvolí dostatečně velký hmm. ambiciozní na to, aby si mohl udělat další vlastní produkt to se asi musíme nechat překvapit
1: tohle co říkáš zní logicky, no, že bych v podstatě vydal buď nějakou aktualizovanou verzi Xboxu s vyššími specifikacemi které splňují právě to ty minimální požadavky právě třeba pro HTC Vive a měl bys to také v nějakém malém boxu přímo v obýváku kde většina hmm. lidí asi má, nebo by chtěla probozovat právě třeba ten Vive nebo Oculus Rift, protože to je většinou největší místnost, hmm. kde máš nějakou, nějaký prostor před televizí. Takže by to rozhodně dávalo smysl. Ale zatím žádné takové zprávy nejsou. Uh, v říjnu by měla být měl mít Microsoft tiskovou konferenci, mm-hmm. kde by měli představit nové Surface Říj, produkty. V teď, ne? Říjen, ano? Mělo by to být příští kolika týden, kolikátý dneska 14. Týden, no, příští týden 20. myslím, mm-hmm. že to má být. A tak má mít Microsoft novou tiskovou konferenci právě k novým Surfaceům. Takže dočkáme telefonu? To si nemyslím, ale spíš bychom se mohli dočkat nějakého nějaké aktualizace třeba Surface Booku nebo mm. nějakých Surfaceů, co se týče a těch transformů nebo těch surfaceů klasických. Mm-hmm. Ale těžko říct, že se třeba dočkáme nějakých novinek i k Xboxu. Hmm.
0: Nevíme. Tak určitě představí něco, na čem budeš moci uploadovat fotky na Instagramu. Ano, rozhodně,
1: rozhodně. No a já se hnedka po castu podívám na ten svůj počítač, mm-hmm. jestli jde nebo nejde uploadovat i na velkém rozlišení a na velkém počítači s dotykovou obrazovkou no. a rozhodně to dám někde
0: vědět. Tak odpověď najdete na Martinové Instagramu. Jo, to by možná šlo, to by možná šlo. OK, tak na mém Instagramu najdete odpověď. Nahodíme Martinovi další followery. <laughs> tak, zatím mě začalo followovat v průběhu tohoto mobilecastu dva lidi. No tak to je slebota ještě. Tak na tom zapracujte a my se s vámi zatím rozloučíme. Ale hlavně no. se
1: rozloučíme s tím, že řekneme, že co je mnohem důležitější je sledovat Instagram, mobile.cz stejně tak další sociálních sítí. A samozřejmě nejenom, že nevyužívejte Adblock, No. Ale také si dejte uh, mobilenet na YouTube do subscriberů. Uh, staňte se subscribery, takže si dejte do subscription. Mm-hmm. A tady dole, teďka, uh, najdete sociální sítě, ty hlavní Facebook, Twitter. Uh, na no Google Plus není už hlavní, ale pořád tam ho má, tam máme. Takže bychom ho mohli vyměnit možná za Instagram. Ale samozřejmě jsme aktivní ještě na, na Snapchatu, Periscopu a dalších sítích.
0: A já potom po článek dám číslo mýho konta a tam můžete posílat peníze.
1: To je také důležité sdělení, ano, přesně tak. Ti z vás, kteří mají eh, zapnutý adblock, tak eh, jako takovou formu omluvy, tak můžete přímo posílat eh, Honzovi a složit se třeba na, nevím, nový design nebo něco podobného. Také. Mějte se hezky, ahoj. Ciao.